0: Morning, devientes e derivadas, está no ar mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje é dia 2 Fian do calendário The também conhecido como 23 de maio de 2022. Falaremos de contaminação. Não, hoje eu não vou falar de astronomia ou física como sempre, pelo menos não diretamente. Hoje eu vou falar sobre um artigo que eu li investigando algumas coisas do meu mestrado. Achei muito interessante e gostar, gostaria de compartilhar aqui com vocês. Certamente é um tópico bem específico e bairrista. Eu vou falar de algumas pontuais, uh, de alguns temas pontuais aqui da minha cidade, Porto Alegre. Já que o artigo é Lago Guaíba, uma análise histórico-cultural da poluição hídrica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. De Leonardo Capeleto de Andrade, Lúcia Rodrigues, Robson Andreasa e Flávio Camarco. Publicado na revista Engenharia Sanitária e Ambiental de 2019. Primeiramente, deixe-me situar para você que não é daqui. Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul e fica no encontro de cinco rios. O rio Gravataí, Jacuí, Caí, Sinos e Arroio Dilúvio. No encontro dessas águas todas, forma-se o lago Guaíba, que é um corpo d'água considerável, vários quilômetros entre uma margem e outra. O nome Guaíba, inclusive, vem do tupi e significa alguma coisa como Encontro das Águas. Bonito, né? Porque né, os rios se encontram e tal. Bom, mas ele, por sua vez, deságua na Lagoa dos Patos e essa última chega no mar. A Lagoa dos Patos tem 60 quilômetros de largura em alguns pontos e mais de 200 quilômetros de comprimento. Justamente daí que vem o nome do nosso estado. A entrada da lagoa era confundida com o rio de veras grande, tanto que lá fundaram uma cidade chamada Rio Grande. Então o Rio Grande do Sul deveria ser Lago Grande conectado a uma lagoa gigante do sul. Tá, mas aí voltando a Porto Alegre. Eu me mudei na semana passada, mas eu morava antes, uh, bem pertinho de uma praia, pertinho, uh, uma praia do Lagoaíba, num bairro mais afastado do centro da cidade, e do outro lado da minha rua, tinha um antigo trilho de trem. Ele fica, fica bem escondido e eu nunca soube da onde, para onde, que aquele trilho ia. Eu até perguntei para os meus avós que conheceram a, a região na infância, mas ninguém sabia me dizer. Sempre foi uma incógnita para mim é, esses trilhos velhos escondidos ali, ainda mais porque antigamente meu bairro era mato, e, e, literalmente, a cidade demorou bastante para chegar lá, então uh, não fazia sentido para mim ter um trem que ligasse a cidade com o um meio do nada. Mas eu descobri a resposta lendo esse artigo. Bom, em 1700 e bastante, Porto Alegre foi fundada com outro nome, mas foi fundada. A história da fundação é bem interessante e tem a ver com o um tratado de Tordesilhas, tratado de Madrid, colônia de Sacramento no Uruguai e, como era de se esperar, portugueses e espanhóis matando indígenas. É. Se quiser saber, eu vou saber mais, eu vou deixar um link do de um vídeo no YouTube do Eduardo Bueno, porque ele sabe muito mais do que eu e é bem interessante o vídeo. As pessoas que, esta que se estabeleceram aqui utilizavam a água dos rios para consumo e o, la o Lago Aiba era o grande esgoto aberto natural. E, bom, quando se tem um punhado de gente morando, dá para entender. Mas a cidade foi crescendo. Já em 1800 e tanto, a água era distribuída pela cidade em fontes públicas e chafarizes. Outro serviço importante era a coleta dos cabungos. É, esses, os cabungos, eram basicamente penicos gigantes que eram coletados semanalmente. O coletor levava o penicão cheio da tua casa e deixava outro vazio para buscar na outra semana. Depois, esses cabungos eram levados até a margem do Guaíba e esvaziados e limpos lá. Uma coisa importante que tu talvez não saiba é que o lago Guaíba é um lago. Até não muito tempo atrás, ele era categorizado como um rio, tanto que o estádio de futebol do time do internacional se chama Beira Rio, pois fica pertinho da beira desse lago. Mas o que, que isso importa agora para né, a nossa história? É que lago não flui rapidamente como um rio, especialmente as bordas do Guaíba. Então todos esses dejetos que eram jogados no lago não iam embora rapidinho. No século XIX com cada vez mais e mais habitantes na cidade, e isso se tornou uma questão sanitária. Imagina o cheiro perto do porto. Tanto que em 1861 foi feito um relatório sobre a captação de água, e nele já concordam que o Lago Aiba não pode mais oferecer água potável e que a cidade deve ser abastecida pelo Riacho do Sabão. Eu achei incrível que já achavam a água imprópria para consumo há 160 anos atrás. É, significa. O tal desse riacho do sabão não é mais chamado assim. Ninguém vai saber onde é esse riacho, se tu for perguntar aqui em Porto Alegre. Ele teve seu curso mudado e definido com paredes de concreto e ladeado por uma das maiores avenidas da cidade, a Avenida Ipiranga. Hoje ele é chamado de Arroio Dilúvio. E para vocês terem uma ideia, é basicamente um mini rio Tietê aqui de Porto Alegre, tá? É como se fosse. Mas com o aumento de rejeitos na beira do lago, justo no centro da cidade, no final do século XIX, tiveram uma ideia genial, com tecnologia de ponta. Construíram uma linha de trem um trem só para levar cocô. O trem saía de, do centro da cidade, onde era carregado com os tais cabuncos, e ia em direção à zona sul, à zona rural, bem longe da cidade. Lá, descarregava os penicões e os esvaziava onde? No Guaíba, de novo. Contudo, aqui já era um ponto a, ajusante do centro da cidade, ou seja, a vazão e a maré, mesmo lentas no, no, no lago, levariam para mais longe do centro dejetos. E aí está, os trilhos que passavam perto da minha antiga casa eram do trem da merda. <risos> em 1912 inauguraram o sistema de esgoto aqui da cidade e o trem foi desativado, por isso ninguém que eu perguntava conhecia, porque, né, sei lá, há cento e poucos anos, 110 anos atrás, ah, nem meus bisavós tinham nascido ainda. Infelizmente, o novíssimo esgoto não fazia muito diferente dos cabuncos. Ele recolhia os dejetos da cidade e jogava direto no meio do Guaíba. Somente 16 anos depois que iniciaram o tratamento do esgoto coletado para depois despejar ele no lago. Mesmo assim, as águas do Guaíba eram usadas para consumo e até para banho. Um trecho de um texto de 1960 diz... O Guaíba dispõe de lugares pitorescos às suas margens, bem como de belas praias, onde no verão se refugia parte da população porto-alegrense, tendo importância social e econômica, com funções de transporte, abastecimento e recreação. Contudo, em 1973, foram colocadas placas nas praias informando que... Não era lá uma boa ideia tomar banho naquela água. O artigo, esse que é em questão, além de todo esse apanhado histórico, traz algumas investigações atuais da qualidade da água do sofrido Guaíba. Em alguns estudos do início dos anos 2000, testaram a concentração de metais na água, no sedimento de fundo do lago e em alguns animais, como moluscos bivalves. Olha só. A água surpresa continha níveis, níveis de cádmio, cobre, cromo, níquel, mercúrio e zinco acima dos padrões aconselhados por lei. Somente a concentração dos sedimentos de fundo que não tinham níveis exorbitantes, pelo menos por enquanto. Felizmente, Porto Alegre está, e gosto de acreditar que sim, se voltando novamente para o que foi esquecido e negli negligenciado durante tanto tempo. Hoje existe uma tendência de revitalização da própria orla do Guaíba e nós tratamos bem o esgoto antes de despejar ele no lago. Pelo menos a gente não bebe água de... não, a gente bebe sim, é óbvio que a gente faz captação de água lá, <risos> Bom, uh, mas talvez essa seja só a minha percepção ingênua e esperançosa de que a gente possa revitalizar o Guaíba. Para finalizar, eu vou compartilhar um vídeo de 13 anos atrás, durante uma época de chuvas fortíssimas, que aconteceram aqui em Porto Alegre, e um dos caras. Uh, uh, uns caras foram surfar no Arroio de Lúvio. Eles pegaram pranchas e foram surfar no nosso Mini Tietê. Isso entrou pro, pro folclore porto Alegre, E tanto que no aniversário de 10 anos do surf inesperado, os caras foram entrevistados. E um deles disse. Algo uh, interessante uh, E reproduzo aqui Não exatamente, mas Ele disse, bah, né? naquela época Eu pensava que né, O dilúvio ia estar tá limpo E 10 anos depois ia estar tá show de bola E lindo Mas não, infelizmente ainda não está Já se passaram mais de 10 anos E tá tudo igual Tomara que os estudos e artigos como esse que eu li sejam importantes para a tomada de decisão e para que nós cuidemos melhor das nossas águas. Além disso, eu sugiro que vocês procurem estudos sobre a tua cidade e a tua região. Eu aprendi um monte de coisa interessante sobre a minha lendo este artigo. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post deste cast, lá no Portal do Deviante. Aproveite para passar lá e deixar um comentário para agregar alguma informação, fazer algum elogio ou uma crítica construtiva ou bah, conta lá qual o teu shima preferido. Hein? E lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, seja via Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até a próxima.